0: Thank you. Dilimiz ve düşüncelerimizin arasında nasıl bir ilişki var? Sıklıkla dil yeteneğinin çok önemli olduğunu, kelime kökenleriyle uğraşmanın çok öğretici olduğunu ve zihnimizi genişlettiğini anlatmaya çalışıyorum. Bununla ilgili olarak özellikle genç arkadaşlarım, tabii bu uyarı kendilerine ulaştığı zaman bakıyorlar. Yani hakikaten mesela benim önerdiğim ya da işte anne babaların kütüphanelerinde buldukları, okuldan falan elde ettikleri kitaplarda, özellikle belli bir zamandan önce yazılmışsa anlayamadıkları birçok kelime olduğunu görüyorlar. Türkçe olmasına rağmen, Özellikle bir Türkçe lügatla, Türkçe sözcükle bilemedikleri çok kelimeler olduğunu fark ediyorlar. Ve tabii ki biraz da hani benim yaptığımı uyarıları ciddi alan arkadaşlar panik oluyor. Ya hocam biz çok az kelime biliyormuşuz falan ne yapacağız? Kelime meselesi hakikaten bu kadar önemli mi? Dil yeteneğimizle, düşünce yeteneğimiz arasında ne alaka var? Bunu çok uzun başka yerlerde anlattım. Ama konuyla ilgili yanlış anlaşılmış olabilecek bir şeyi düzeltmek üzere, Burada bu soru bağlamında bunu tekrar kısaca bir toparlamak istiyorum. Konu şu ki bizim zihnimiz dil ile çalışıyor. Zihnimizin yakıtı dil, lisan. Ve e, biz bunu sadece diğer insanlarla iletişim kurmak, nesnelere isim koymak ya da kitaplar yazmak için falan kullanmıyoruz. Aynı zamanda soyut düşüncelerimizi zihnimizde somut kavramlara, anlatılara, metaforlara dönüştürmek için kullanıyoruz. Metaforlar konusunda şu sol üstte çıkacak diye ümit ediyorum. Daha önce çektiğimiz bir tane video vardı hatırlayacaksınız. Soyut ve dile getirilemez kavramları benzetmeler yoluyla anlatmak gibi bir zihinsel yeteneğimiz var, dilsel yeteneğimiz var. Buna metafor kullanma yeteneği diyoruz. Benzetme yeteneği, işte teşbih yeteneği vesaire gibi. Şimdi bu yetenek sayesinde başka konularla ilgili kelimeler, boğazım düğümlendi meselesinde olduğu gibi... Başka konularda kullandığımız kavram ve kelimeleri soyut bir mevzuyu anlatmak için kullanabiliyoruz. Ama bu yetenek neye bağlı? Sizin kelime hazneniz ne kadar geniş ise benzer kavramlara ait ne kadar farklı birbirine yakın anlamlı kelime versiyonları biliyorsanız o kadar incelikli benzetmeler yapmanız farklı durumları yüksek çözünürlükle ayırt edip anlatabilme şansınız oluyor. Bu işin... Kendini ifade etme ve düşüncelerini kurgulamakla ilgili kısmı. Ama çok konuşan bir adam olarak şöyle bir şeyi hatırlatmam lazım. Doğrudan dil yeteneği düşünme becerisini belirlemiyor arkadaşlar. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bizim düşünsel alemimiz biraz böyle kuantum fiziğindeki o Gözlem yapılmadan önce her türlü ihtimale açık olan atom altı parçacıkların dalga durumlarına benziyor. Bizim zihinsel halimiz, zihinsel akışımız sözsüz, kelimesiz, soyut, duygusal, sezgisel kavram çorbalarından oluşuyor aslında. Biz ne zaman bunları dile dökmeye çalışsak, dil yeteneğimiz ne derecede gelişmiş olursa, kelime hazinemiz ne kadar yüksek olursa olsun bunları... Diğer insanların anlayabileceği kelimelerin içerisine paketleyip tabiri caizse yine kuantum fiziğinde hani gözlemlediğiniz zaman dalga gözlemlediğiniz zaman parçacık olarak bir çökme dediğimiz bir durum var ya her türlü olasılık sen bakmadığında orada ama baktığın anda bir olasılık gerçekleşiyor ve işte sen o elektronu bir parçacık olarak ya da fotonu bir dalga olarak gözlemliyorsun. Nasıl baktığına göre bu durum değişiyor. Dil de lisan da biraz buna benziyor. Zihnimizdeki o seyyel, duygusal, sezgisel, karma karışık, sınırları belli olmayan akışlar kelime paketçiklerin içerisine tıkıldığı zaman diğer insanlar tarafından anlaşılabilir dizgelere dönüşüyorlar ama bunun bir bedeli var. Zihnimizdeki o belirsizlik halinin yaratıcılığından, fokur fokur kaynayan üreticiliğinden ve doğuşkanlığından artık mahrum bir hale geliyorlar. Yani Sürekli konuşarak, yazarak ve okuyarak düşünce geliştirmemizin bir sınırı olduğunu düşünüyorum. Zira bizim mesela mantık dediğimiz kelime nutuk fiilinden geliyor. Nutuk konuşmak demek konuşulabilir şeyleri zihinde evirip çevirip onların kurallarını belirleme bilimine mantık adı veriyoruz zaten. Konuşulabilir, düşünülebilir, aktarılabilir, yazılabilir şeyler. Şöyle bir bakarsanız hayatımıza ve zihnimizin enginliğine kıyasla çok küçük bir yer işgal ediyor. Yani konuşulabilir, anlaşılabilir kısım aslında hayatta ağırlıklı olarak işte teknik sorunları çözmek için kullandığımız ve belki de o niyetle evrilmiş bir şey. Ama asıl olan, adına düşünce dediğimiz o yaratıcı, doğuşkan olan kısım büyük oranda sözsüz bir okyanus gibi. Ve bu okyanusu ne kadar uzunca bir süre sözsüz ve dingin bir şekilde gözlemleyebilirseniz, orada ne kadar çok vakit geçirebilirseniz, bunun ne demek olduğunu birazdan söylemeye çalışacağım. Söze döktüğünüz yeni çıkarımlar o kadar zenginleşecek. Ama sürekli konuşarak, yazarak, okuyalarken söz ve mantık, söz ve nutuk üzerine devamlı meşgul olursanız, o durumda zihnimiz tamamen sözel mantık dizgeleriyle, sıkışabiliyor. Arada insafa, duyguya, anlayışa hoşgörüye pek yer kalmayabiliyor. Zihnimiz biraz daha makinamsı, algoritmik bir şekilde çalışmaya başlayabiliyor. Kendisiyle baş başa o zihinsel denizliyle böyle biraz hemhal olmak derken biraz önce ne kastettim? İnanmayacaksınız ama benim de arada bir yap, yapabildiğim ve daha çok yapmam gereken bir şeyden bahsediyorum. Sessizce oturmak, hiçbir şey yapmamak, kendini dinlemek, dinlerken Kendine tanık olmak ve yargılamayı bir süreliğine bir kenara bırakmak. Yani aklımdan geçen bu düşünce şu demek, şunu şöyle ifade edebilirim. Aa bak bunu yanlış doğru anlamışım, ay gene dikkatim dağıldı, dikkatimi şuraya toplamalıyım gibi yargılayıcı, yönlendirici her şeyi bir kenara bırakıp o içimizde hissettiğimiz, zihnimizin sözsüz, sezgisel, duygusal, böyle seyyal, bulutumsu kısmında rahat rahat vakit geçirebilme deneyimimiz olması lazım. Bu bizim beynimizin default mode network ya da varsayılan durum şebekesi dediğimiz özel bir halini aktive ediyor. Bunu bir 10-15 senedir biliyoruz. Özel bir şeye konsantre olmadığımızda, konuşmadığımızda, yazmadığımızda, belirgin bir problem üzerine düşünmek üzere dikkatimizi odaklamadığımızda beynimiz zihnimizin adeta gezindiği özel bir duruma geçiyor. Bu durum genellikle bilirsiniz çözümünü bir türlü çalışıp da bulamadığınız sorunların pıt diye Çözümleriniz zihninize geldiği anlardır. Genellikle tuvaletteyken, duş alırken, otobüs beklerken, alakasız mutfakta işte soğan doğurarken falan aklınıza parlak fikirler gelebilir. Çünkü o sırada zihniniz özel bir işe konsantre değildir ve gezmektedir. O sözsüz, o tanımsız alanda kafasına göre tırnak içinde takılmaktadır. Ve buranın o doğuşkan, yeni bağlantılar kuran, bizim bilincimizden bağımsız olarak arka planda yapılandırıcı bir şekilde çalışan, Potansiyeline ancak böyle durumlarda ulaşabiliyoruz. Bunu niye özellikle hatırlatmak istedim? Şimdi yaşadığımız dijital çağın en önemli özelliği neydi? Anlata anlata dilimde tüy bitti bir iki senedir. Bizden devamlı talepte bulunan ve bizim ilgimizi çekmeye çalışan, bizi bir şey yapmaya, bir şey okumaya, bir şey yazmaya, bir şey söylemeye, bir şey dinlemeye sürekli zorlayan bir teknoloji olması. Böyle bir ortamda yaşıyoruz. Ve bu ortamda hiç durup da kendi kendimize böyle kendi alemlerimize dalma lüksümüz neredeyse elimizden alınmış vaziyette. Her şey söz, her şey işte kelime dizimleri, her şey tweetler, Instagram altına yazılan yazılar ya da hazır resimler, imajlar, görüntüler şeklinde indirgenmiş durumda. Bunların tamamı zihnimizin enginliğine kıyasla son derece nasıl diyelim, düşük kaliteli, küçük hacimli, düşük kapasiteli Paketçikler gibi düşünüyoruz. Zihnimizin esas kısmı, bizi insan yapan o sezgisel, duygusal, işte o deniz ve okyanusa benzettiğim kısmı... ...çok daha doğurgan, çok daha fazla şeyler üretebilme potansiyeli taşıyan... ...adeta sonsuz olasılığı içinde barındıran bir hazine gibi. Çok fazla söz o hazinenin kısıtlanmasına sebep olur. Ne kadar çok söz bilgisi o hazineye o kadar fazla ulaşabilme şansı verir. Ama ne kadar çok konuşma, kendime söylüyorum, size dediğimi yanlış anlamayın... Ne kadar çok konuşma, o kadar o okyanusa erişim şansının azalması demek. Dil yeteneğimizi arttıracağız. Bol miktarda kelime öğreneceğiz. Kelimelerin kökenlerini merak edeceğiz. Başka dilleri mümkünse olabildiğince fazla öğreneceğiz. En azından onları duyunca anlayabilecek düzeyde bilgi sahibi olacak. Dil edinimi harika bir şey. Ama bütün bilmeyi, bugünün temel hastalıklarından biri olduğu için özellikle altını çiziyorum, bütün bilmeyi Okuduğumuz, yazdığımız, konuştuğumuz ve dinleyebildiğimiz şeylerle sınırlı zannedersek çok yanılırız. Biz sinir bilimciler olarak son 20-30 yıldır duyguların ve sezgilerin ne kadar büyük bilgi kaynağı olduğunu yeni yeni anlamaya başladık. Psikoloji bunu 200 senedir falan bağıra bağıra anlatıyor da, işte biz biraz genç olduğumuz için bütün gençlerdeki gibi bu uyarıları pek fazla duyamadık galiba. Mantık, konuşma yeteneği, dil bilgisi, insana ait, insana has, insana özel çok önemli yetenekler. Fakat bunun dışında yeteneklerimiz olduğunu unutacak olursak eğer tek bir yeteneğimize sıkışıp kendimizi sadece onunla ifade etmek zorunda kalacağız. Bu videonun çıkışında hani diyeceksiniz ki bu kadar şeyi söyledin abi yani biz ne yapacağız falan derseniz hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hiçbir şey yapmadan bir 5 dakika oturup ne demek istediğimi anlamaya başlayacaksınız. Bir kere beş dakika oturmanın ne kadar zor olduğunu fark edeceksiniz ama 5 dakika oturabilen arkadaşlar ''Abi içeride ne çok şey varmış ya Allah Allah'' falan diye daha fazlasını talep etme konusunda ciddi bir istek duyacaklar. Bundan çok eminim. Lütfen bana inanmayın, bir deneyin. Bakın bakalım sözümüz ne kadar sorunu çözebiliyor, özümüz ne kadar sorunu çözebiliyor.